0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast dos Seguros na Prática. Eu sou Anderson Ajopp. E
1: eu sou a Marina Zanco.
0: E hoje a gente tem o prazer de receber Bruna Garcia, da Mega Luz Negócios. Seja bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada, que delícia estar aqui com
2: vocês. Foi um prazer, obrigada pelo convite. E bora bater um papão. Vambora! Vambora. E vamos direto, né, Anderson?
0: Conta aí pra gente como é que é a tua atuação hoje no mercado de seguros e o que a Mega Luz faz aí.
2: Nós somos uma empresa de consultoria é, especializada no mercado de seguros, a gente tem crescido muito, hoje eu acaba atendendo outros mercados também, mas basicamente a gente ajuda o corretor de seguros a alcançarem seus resultados por meio do seu principal ativo, que são as pessoas, então a gente presta uma consultoria de RH estratégico para atuar junto no planejamento estratégico, construção de plano de ação, que é... Basicamente, tirar os pensamentos, as ideias, os objetivos, as metas, colocar no papel e depois tirar do papel, que é o mais difícil. E a gente faz isso através das pessoas. Então, a gente tem um método é, exclusivo, que realmente é testado, aprovado, funciona, para fazer com que as pessoas é, consigam garantir a execução do plano de ação e aí é uma a consequência são os resultados, né, o crescimento.
0: E conta alguns números aí da empresa, quantidade de colaboradores, é, clientes, o que puder falar.
2: O que eu puder falar. O <risos> que eu puder falar é muito legal. Hoje a gente, nós somos, comigo nós somos oito, né? Eu tenho sete pessoas, mas eu tenho alguns parceiros estratégicos que aí são PJs, entram comigo em projetos é, esporádicos, né? Mas seletistas nós somos em oito. É, clientes hoje, se eu somar mercado com... Mercado de seguros com o mercado normal, a gente está falando em aproximadamente... Acho que não chega a 70, ainda mais uns 60 e poucos clientes. É, dependendo da visão, a gente pode achar pouco, mas para consultoria é bastante, né? Por isso que a gente precisa de um time. A gente trabalha desde a parte avulso de RH estratégico, então existe uma rotatividade muito maior disso para processos seletivos avulsos, porque tem cliente que vai, a gente só faz contratação é, por, onda, por demanda, né? E a gente tem os que são mensais mesmo, que, fiquem, que estão com a gente sempre, que a gente atua como RH estratégica e é mais ou menos isso, a ideia é crescer. Eu tenho um projeto bem ambicioso aí, da gente <risos> conseguir alcançar uma grande parte da população, e aí população que eu falo são empresas, né, uma grande parte de empresas e não de pessoas, uh, dentro de todos os mercados.
0: Quantas pessoas impactadas até hoje...
2: Mais de 6 mil pessoas impactadas. É, Nossa, esse é um número bacana, porque quando a gente fala é, é pouco, mas tem toda a parte de recolocação profissional que a gente faz, para o mercado de seguros, é, pessoas que estão buscando recolocação, ajudar a colocar a pessoa certa no lugar certo, tanto para o candidato encontrar um lugar bacana para ele trabalhar, quanto para a empresa encontrar o candidato profissional ideal. E aí a gente pega, na hora que eu pego o avulso, os números são muito maiores. Então, assim, de processos que a gente já fez, de programas de alta performance. Aí, aí tem bastante, eu nem, é mais de 100, aí eu, aí eu perco as contas, mas de pessoas impactadas é um número bem legal. Eu já fiz as contas esses dias dá mais de 6 mil. E é muito legal, né? A Mega Luz tem quantos anos no mercado? Nós somos uma, uma startup ainda, ela é, é origem de uma corretora de seguros. Eu tinha um CNPJ, e aí quando veio a, a ideia da Mega Luz, eu aproveitei o CNPJ, então o CNPJ de 2008, mas essa. É, é, como que a gente fala quando a gente faz a mudança contratual?
0: Alteração contratual. Alteração,
2: isso. Essa alteração contratual aconteceu em 2016. Testei o método, eu fiquei testando 2017, lancei em 2018. Então, assim, a gente lança em. Do, eu só tô falando para entender, em uhum. dezembro de 2018. 19, 20, 21, então vão fazer três anos ainda. Então, é, é, startup é considerada até cinco anos, né? E quando tem é, possibilidade de escala. E é isso, é, é nova. É então é muito
1: número, né? Pra... É, a, gente
2: cresceu, a gente cresceu muito. Achei que a pandemia eu fiquei com muito medo quando veio a pandemia,
1: mas graças a Deus. São muitas pessoas alcançadas aí pelo trabalho da minha Galux. Mas conta pra gente o antes, assim. Como é que você chegou no mercado de seguros? Eu cheguei no mercado de seguros através dos meus pais, né? eles são
2: corretores de seguros, meus pais são separados, meu pai é casado, minha mãe não é casada, é divorciada, é, eles trabalharam na época na Mil, a Mil Assistência Médica no passado, ela tinha uma equipe de vendas interna, vocês lembram disso? Vocês são da época da milzinho Tinha 30, meia, mil.
1: Vocês lembram Nossa, disso, né?
2: Era não é muito tempo, forte. né Então, mas é do meu, infelizmente. <risos> eu era criança. Mas era do meu tempo. E aí, eles trabalharam juntos, né? E aí, foi aí que eles entraram no, no, no mercado de seguros. E aí, teve... A minha mãe se especializou na parte de saúde. Até hoje, ela atua nessa área. E o meu pai, depois, ele foi indo para parte de, de outros ramos e tal. Então, Cresci dentro disso, ouvindo, vivendo dentro de casa, vai para casa do pai, eu sempre morei com a minha mãe enquanto pequena, depois eu morei com meu pai um tempo também, sempre ouvindo, e aí é quando a gente chega naquela fase de terminar colégio, eu acho que eu comecei a trabalhar um pouco tarde, eu comecei a trabalhar eu ia fazer 16 anos, eu tinha 15, de 15 a 16 ali na parte do ensino médio, eu acho, porque eu vejo muito, acho pouco, é que eu vejo o pessoal falando, comecei a trabalhar com 12, com 13, eu morro de, de, de hoje, eu morro de, de uma inveja gospel assim, saudável, porque eu penso assim, se eu tivesse começado lá com 12, 13, nossa, o que eu teria de maturidade quando eu chegasse aos meus 18, seria muito maior… E infelizmente eu não queria trabalhar. Fui empurrada assim. Eu vou ter que trabalhar. Aqui na minha casa vai ter que trabalhar. E depois, quando eu terminei o ensino médio, foi pior ainda. Filho meu, e tá certíssimo, tá? Pó, eu não vai ficar morando aqui na minha casa sem estudar. Ou trabalhar. Ou trabalhar. O problema é que pra estudar não tinha dinheiro. Eu queria ter que trabalhar pra poder pagar. Ou seja, ou trabalhar ou trabalhar, ah, entendeu? A opção era trabalhar. A opção era trabalhar. Graças a Deus que foi assim, porque aí. Eu fui me desenvolvendo, e aí foi aí que eu trabalhei no shopping, é, como vendedora de, de loja, e aí por mais que eu ganhasse, eu ganhava bem, eu via que os meus pais ganhavam muito bem, é, e aí essa questão do saúde tem uma, 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 uma retirada boa, e aí eu quis conhecer um pouco mais, eu comecei a perguntar para eles, viu, como é que faz, e aí minha mãe foi deixando, como ela trabalhava dentro da, 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 da empresa... Na época tinha as concorrentes. Hoje em dia o mercado tá diferente. Eu tô te falando coisas que era antes. Você falando quando logo quando regulamentou a lei de 1998 que não tinha plano empresarial vendia mais plano pessoa física. Sim, sim. Então, assim tinha o Unimed Paulistana ainda. tinha um monte de operadoras boas concorrentes entre si. E aí o cliente que queria sair de uma pré para outra. Bem, já passou, pode falar agora, na época era pode segredo, levar. né? Aí a minha mãe não podia vender, tipo, Unimed pra Mil, porque ela era funcionária da Mil. Então, o que ela fazia? Mandava eu ir lá, então falava assim, olha, eu tenho uma pessoa, eu tipo era office girl, entendeu? Tem uma pessoa que vai aí, vai pegar a tua assinatura e teu contrato, e eu comecei a fazer isso. Então, foi assim que eu entro no mercado de seguros, aí eu comecei a perceber, ganhava bem, é, queria ganhar mais, aí também minha mãe não queria dividir comigo ou pagar 100% pelos <risos> motivos dela, que claro, ah, porque você mora na minha casa e tal, <risos> então é daí que eu vou morar sozinha, é daí que eu vou criar minha autonomia, minha independência, e falar, então eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí eu entrei, é, virei freelancer mesmo, é, de uma grande plataforma que vende seguro saúde em São Paulo, eu fiquei muito tempo lá na Ramed. Fiquei de 2002, 2003 até mais ou menos, acho que 2011, vendendo saúde, morava sozinha, tinha uma pegada super legal, ganhei dinheiro bacana, só que eu comecei, aí sim, que aí quando eu começo a entrar no NutroSamos não vai demorar muito, aqui eu contando a vida, né, eu fiz aqui uma retrospectiva total. <risos> Mas foi aí que eu esse tive...
0: Mas é legal, Bruna. Eu é. não conhecia esse teu lado aí. De, não. de Venda de plano de saúde.
2: Eu né? comecei assim. Aí, quando chegou 2000... E marca as datas. 2007, 2008, eu passei um perrengue. Tanto é que assim, é... Menina, e aqui eu já tinha uns 19, 20 anos nessa época. Agora eu teria que fazer as contas. Mais ou, mais, mais ou menos isso. Morava sozinha. Independente era, porque eu não pedia dinheiro realmente pros meus pais. Aí fui lá e comprei um carro. Naquela época era o boom. É carro ruim, 60 vezes sem entrada. Comprei um Celta. Três meses não consegui pagar. <risos> <risos> Tive que oh. devolver. <risos> Tive que devolver. E aí foi quando eu passei o primeiro perrengue da minha vida. Porque assim, não tinha... Aí eu não conseguia... Não tava vendendo. Cheguei atrás aluguel. Passei por uma dificuldade um pouquinho ruim. E aí eu comecei a vou procurar emprego. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar dentro das agências do Bradesco como angariadora, numa corretora de seguros. E lá foi quando eu tive o primeiro contato com o seguro automóvel. Então eu entrei lá no, no, perto da Aricanduva, Bradesco Prime, comecei a vender. Aí conheci ramos um elementares, que eu falo foi empresarial, residencial, aprendi seguro de automóvel. Aí eu vi, opa... Não, eu sempre fui, eu sei, agora analisando, eu me analisando, sempre fui meio, qual que é a palavra que a gente fala? Ambiciosa, né? Olha como dá para ganhar dinheiro, porque os corretores, cada um estavam num segmento específico e o pessoal andava de carrão né e tal, para mim era carrão e tal, e eu lá vendendo almoço para comer a janta, falei, eu quero um pouco disso. Foi quando, em 2010, eu fiz a ANS, eu falei, eu vou tirar a Suzep. E vou pegar uma agência e vou ficar rica. <risos> <risos> em 2010, né? Ainda não consegui ficar, né? Mas na época, né? Jovem, vou ficar rica. E aí, é quando eu entro pra fazer a ANS. E aí, comecei a aprender, aprender, aprender. E aí, a vida, nem sempre a gente acha uma coisa, a vida vai levando a gente pra outros caminhos. Eu saí, porque eu comecei a ter um problema lá dentro. E aí, eu saí... E eu mesmo saí, gente, eu nunca fui desligada de nenhuma empresa que eu trabalhei. Vocês acreditam? Eu sempre pedi demissão. E aí eu saí, nessa que eu saí, eu procurei, eu tive, achei uma proposta para trabalhar dentro do grupo Itavema em concessionárias de veículo. Foi aí que eu comecei a entender o mundo concessionário. E aí eu fiquei numa loja grande que vendia naquela época, eu tô falando já 2000, não isso que eu tô falando, 2010, 2000. Eu não lembro as datas, mas saí tá 2008, 2010. Come entre 2008 e 2010, a gente começou a vender seguro. Vendia, gente, 800 carros concessionária, Outra realidade. Hoje em dia não tem mais vem isso, né? É. Mas vendia. A gente não precisava correr atrás de cliente. O cliente tinha que falar, para de vir cliente aqui que eu quero trabalhar, que eu não aguento mais. Então vendia muito seguro. Então foi uma época bem legal, que a gente teve uma pegada. E aí é onde vem depois uma proposta para eu entrar na Punch Corretora de Seguros, que foi a última corretora que eu trabalhei mesmo como seletista. E lá eu fiquei cinco anos, construí uma carreira, saí como gestora, então é trabalhei como... É
0: tradicional, né, em concessionárias. É,
2: concessionárias, muito forte o Brasil inteiro, gostava muito de trabalhar lá, eles são... Um beijo pra eles, né, eu tô... <risos> Mário, a Sheila, e aí a gente, e aí trabalhando lá, é, eu fui crescendo, fui entendendo, aí eu também fui ganhando um pouco mais de maturidade, porque tudo que eu tô falando era jovem demais, né, e aí fui ganhando maturidade, o que, que eu quero? Ah, eu quero crescer, fui entendendo algumas coisas, fui estudando, aí foi aí que eu tive a oportunidade de estudar, depois, gente, eu estudei muito, eu estudei horrores, mas se eu contar pra vocês que a minha primeira formação eu consegui terminar com 28 anos de idade, eu tenho 35 então, eu não consegui, eu comecei uma faculdade com 19, eu não consegui terminar por falta de grana, que foi, era comércio, comércio exterior, aí também, que eu não terminei, não tinha nada a ver comigo, <risos> mas aí eu, foi quando eu comecei a estudar, aí fui, fiz faculdade, fiz é, pós-graduação, fui buscar especialização, comecei a me apaixonar por isso. Falei, como é que eu posso aplicar tudo isso? E aí, eu comecei a entrar na parte de desenvolvimento humano, alcance de resultados. Eu falei, eu preciso construir uma coisa grandiosa. Olha <risos> eu, né? Que transforme alguma coisa, né? E aí, foi isso. Aí, foi quando eu, eu pedi demissão. em dois, Dia 21 de maio de 2016. Foi meu último dia. E aí, eu... Fui empreender. Eu tenho uma outra empresa que eu tenho, meu marido chama Automotivo, estava tá, indo super bem. Fui ajudar ele. E aí eu queria tirar a luz do papel, aí faltava grana. Né, quando habilito minha Suzé, pego agências do Bradesco para trabalhar. Então eu fui corretora por um período também. E aí eu peguei agências em Sorocaba, tive algumas agências em São Paulo também, em Pergis e sempre Bradesco Prime. Graças a Deus fui muito bem sucedida. É é um mercado que dá para ganhar dinheiro. Assim, eu até falo, se fosse se eu, tivesse pensando só em dinheiro, eu estaria vendendo seguros, né? Mas não era aquilo que eu queria, e aí foi o que, sou muito feliz, grata, porque foi o que me deu, subsidiou, né? Me deu recursos para pegar tudo isso e aplicar dentro do grande projeto da minha vida, que é a Mega Luz. E aí eu fui testando é quando em dezembro de 2018, dentro de um evento que se chama, chamava, se chamava é, Insurance Day 2018, foi nesse o primeiro eu lanço como startup, contando para o mercado de seguros, que a gente estava trazendo esse produto novo para o mercado, porque até então não tinha concorrência, e eu ainda não vejo uma concorrência igual, assim, com os mesmos serviços que a gente tem. Tem parecido, tem gente que concorre com os mesmos clientes, mas não o mesmo produto.
0: Legal, Bruna, legal. Falei eu... muito. Não, mas, foi mas, ótimo. Eu... Pude conhecer um pouquinho da tua é. história aqui. Isso se assemelha muito ao, ao que eu passei também, assim, parece que eu me vi ali também, eu, porque eu, eu entrei no mercado de seguros é, em uma empresa de plano de saúde, uma corretora, uma plataforma de plano de saúde, fui para todos os ramos né, nessa, mesma, nessa mesma corretora, e depois eu vou, abro a minha própria corretora, saio, ajudo um amigo em agências do Bradesco, e, e saio, abro minha corretora e aí começa a minha história a, além do, da, da corretagem de seguros, né? Acabo vendendo e tudo e tomo uma, uma, uma faço uma virada. Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho aí como é que foi esse teu processo, né? Onde você se descobriu é, que, teria, que teria esse propósito. É, maior além de, de, da venda de seguros. Né? Como é que você descobriu esse teu propósito? É, eu, sou, eu sou super é, curioso sobre isso, porque eu, eu já passei por, por algumas vezes sobre isso, é, por esse processo né, de, de virada, e é sempre bom ouvir assim, o que, que motivou né, o, o aprendizado que você teve nesse, nessa virada, queria que contasse um pouquinho sobre isso. O que
2: motivou? Não, eu vou construir aqui a resposta, porque eu não parei para pensar nisso. Mas o que me marca é que 2016. Eu fiz um curso é, um curso chama PCC, a propaganda da é Slack com o Sullivan França, é meu mentor. E eu fui cair lá de paraquedas achando que eu tava fazendo... Eu tava achando que eu tava comprando um processo de coaching. Que era um processo de descoberta para minha vida. E no fim eu estava comprando uma formação. E eu fui descobrir isso quando eu tava lá. Eu achava que eu tinha comprado outra coisa. E aí no primeiro dia eu falei assim... O que que eu tô fazendo aqui? Um monte de psicólogo, um monte de gente do desenvolvimento humano... Beleza, já paguei o curso, vou ficar, eram quatro dias, depois tinha mais quatro dias, é um curso bem completo, mas aí aquilo, o que que eu fiz? Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e vou participar, e tem um momento que você vai trocando, você tem a oportunidade de como você vai treinar ou ser coach na época, você faz com um e o outro, e o outro faz com você, e aí eu Aí eu aproveitei para pôr todas as minhas frustrações, minhas ideias, para poder tentar buscar qual era a minha meta, trabalhar tudo isso. Foi nesse processo que, que eu tive a minha primeira descoberta. Que quando eu falei, opa, tem um... Existe algo que se chama roda da vida. E aí, fazendo a roda da vida, eu descobri muito, aquilo falou muito comigo... E aí o que a mensagem que eu tive para porque aí falou assim olhando essa roda qual que é o recado que ela dá para você é, olhando esse resultado é o que que você qual que é a bronca que ela te dá né e o que que você vai fazer diferente daqui para frente e ali foi algo que marcou que eu falei opa eu eu quero, eu tenho isso mesmo dentro de mim. Eu não quero morrer sem ter deixado alguma coisa. Eu tenho, eu quero o dia que eu morrer ter deixado alguma coisa, sei lá um legado, alguma coisa diferente que eu pude é, causar transformação nas pessoas ou em algum lugar, né? Claro que assim, não tenho total capacidade para isso, por isso que a gente estuda muito, mas tem uma parte que vem do sobrenatural também. Então, é, é como é que a gente pode fazer isso e foi aí. Aí eu, aí foi quando eu descobri o pá Terminei o curso, gostei. E aí, não gostei, eu quero fazer isso. Veio, gostei, agora eu vou ser uma empreendedora de sucesso. Você <risos> sempre, eu sempre querendo <risos> ficar rica e ter sucesso, né? E aí, foi quando eu construí a empresa. Aí, pus no papel a primeira vez. E aí, eu tinha que tirar do papel. E aí, por isso que eu falo, tudo que eu faço nas empresas, eu vivi primeiro. Eu vivenciei, eu tinha os meus planos, ocorreu a minha descoberta, eu coloquei no papel e depois eu tirei do papel. É fácil, não, mas né, enfim, existe um crescimento legal. E é isso, foi aí. Eu não sei, eu acho que respondeu a tua pergunta. Aí depois fui, fui, fui me aprofundando,
1: fui descobrindo mais coisas, e aí fiquei sede de. Comecei a ter sede de conhecimento. Uma das perguntas né, que se faz, que os coaches sempre falam, é que as pessoas precisam parar de dar desculpas. Né? Até você tirar a megalas do papel, você se deu algumas desculpas? Esse processo demorou? Ou você tomou a consciência e, e aí não, não teve mais volta?
2: Não, eu nunca tive desculpas, nunca dei desculpas. Me faltava dinheiro.
0: <risos> o desafio era me outro. Né? O
2: desafio era outro, me faltava dinheiro. Eu sempre tive muitas ideias, mas eu não tinha recurso. O recurso era eu. <risos> era eu e a minha capacidade de produção. Então, como é que eu faço dinheiro, já que eu preciso de dinheiro, para poder pegar esse dinheiro e fazer o plano, o plano dar certo? E aí foi isso, entendeu? Com muita fé <risos> e força de vontade.
0: Bruno, eu sei que tu visita corretores em todo o Brasil. Veio aqui no Rio de Janeiro e também não perdeu tempo, visitou os clientes, visitou novos, novos, novos corretores e conta para mim aí, conta para gente, né, quais são os desafios assim de, de nível pessoal, de desenvolvimento né pessoal que você normalmente encontra nos corretores de seguros, nos líderes, nos gestores aí das corretoras?
2: Eu me especializei, aí quando a gente fala do desenvolvimento pessoal, é legal que é sempre é, ligado ao empresarial, né? Eu me especializei no mundo corporativo e meu negócio é, o, é business, uhum. é desenvolver times de alta performance, né? não as metas pessoais, apesar de ter know-how para isso, não é. E aí, quando a gente traz, é os principais desafios que vêm para mim não são pessoais de corretor, é realmente de time, de crescimento e da parte estratégica do negócio. Uhum. Então, por exemplo, Bruna, é, a gente está desorganizado. Eu tenho sensação... Eu cresci e, e não sei o que, que eu faço. E a gente está crescendo mais. Eu não vou dar conta, preciso de organização. É, ou a minha equipe é muito antiga... Tem uma cultura ultrapassada... E eu não consigo mudar... Eu falo, falo, falo... Ninguém leva a sério o que eu falo... E tudo continua do mesmo jeito... Ou eu tenho problema de rotatividade... Eu tenho problema de contratar a pessoa certa... Me dá, tem um problema com isso, tem problema de engajamento da equipe, é, a gente pede uma coisa e não acontece. Então, os principais problemas, basicamente, são esses, né? E para quem é mais pequeno é como é que eu cresço, por onde eu começo? Assim, eu quero crescer, mas eu não tenho dinheiro. É? E uhum. aí, o que, que eu faço? Por onde eu começo? E normalmente é isso.
0: E baseado na tua experiência e no que você estudou, você criou um método, o um método Pax. O que, que é o método, método
2: Pax? Pax é. Pax é Programa de Alta Performance para de, Corretores de Seguros. Ele, ele virou um método, tanto é que ele é registrado, é, é nosso. É, a propriedade intelectual. E o que, que eu construí com mais quatro consultores? Uma forma de trazer é, o desenvolvimento de times de alta performance. Então ele vem para a gente entender, fazer o diagnóstico da empresa, depois trabalhar cultura, é, são diretrizes estratégicas que todo mundo negle, negle, opa, negligencia, negligencia. <risos> negligencia. É, e aí toda essa, essa, essa base a gente trabalha, e aí a ideia é, como é que eu dissemino isso, porque a cultura é o um ambiente formado pelos, pelos comportamentos do todo, e é o comportamento que vai gerar resultado ou não, por isso que é diferente o trabalho, ele é muito mais, é, é, foge da parte de produto, foge da parte técnica do negócio, e aí depois a gente entra na parte do planejamento, legal, mas para onde a gente quer chegar, quais são as fraquezas, ameaças, vamos criar um plano de ação para poder minimizar isso e potencializar as forças, as oportunidades que a gente tem, então a gente entra nisso, tira isso, do papel pelo ciclo da alta performance, que está dentro do método, onde você aprende através de quatro passos, na verdade, quatro fases, e cada fase tem as suas etapas, né? Então, é um método, processo certinho, fase alinhamento, liderança, gestão de pessoas e aprendizado, passando por essas fases, você consegue alcançar seu objetivo, ou aproximar, aproximar, aproximar até alcançar, né? Pelo ciclo alcançou, você cria um novo objetivo, porque é contínuo tudo isso, e é isso, é uma forma de, 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 de encurtar o espaço né, de tempo que você iria aprender, que ia demorar para alcançar com o um método pronto.
0: Em geral, as pessoas são muito resistentes né, a mudanças e tudo mais. Como é que o, o corretor ali que entendeu, ele está querendo fazer essas mudanças aí que você falou de equipe, engajar a equipe, transformar a corretora dele... Como é que ele lida com essas pessoas que têm resistência à mudança, a sair ali do, do, do modo, modo que faz né? assim todo dia, do modo que já aprendeu há anos? Como é que ele lida com, como lidar com essa resistência? Sabe
2: que ele não sabe lidar, e é por isso que a gente entra. Porque quando entra uma outra pessoa para falar também, a postura muda um pouco, é diferente, né? É, a gente vive isso em casa. Às vezes a pessoa que nossos pais, marido, esposa, fala sempre uma coisa ou a gente sempre fala algo pra eles. Nada. Aí vem uma pessoa de fora um dia, você já falou dez vezes a mesma coisa, fala a mesma coisa. Ah, é, você tem razão, né?
1: Aí é. tu é olha pra pessoa. Tá... É.
2: Você entendeu? E é mais ou menos isso. Então eles trazem a gente pra poder ter esse efeito e conduzir da melhor maneira. Existe resistência? Existe. Mas isso é um problema. Por quê? Quem, qual que é a diretriz estratégica? Quem que tem que se adaptar? A empresa ao colaborador ou o colaborador à empresa? As crenças e os valores têm que estar muito alinhados. Por isso que a gente fala tanto da contratação, porque se você contrata uma pessoa que não tem crença e valor alinhado com a da empresa, ela vai se revoltar e ela vai ser essa pessoa que vai dar esse problema. É, e o, tudo que a gente não precisa é uma pessoa remando o barco ao contrário. Com
1: certeza.
2: É porque é para todo mundo remar junto para ir longe. Se todo mundo sente que dá um rema de um lado, o barquinho roda. Então, é basicamente isso, a gente, é, através de algumas ações estratégicas, tem método, ferramenta para isso, e a gente vai ensinando passo a passo, a gente alinha com o time o que precisa, alinha as expectativas e vai conversando, dando os feedbacks, onde a pessoa tem a chance, e é o que é para acontecer, quem gosta do, do, do lugar... E se adaptando, se ajustando e crescendo e se desenvolvendo e aí, consequentemente, o negócio crescendo também. E se no meio do caminho a pessoa não, não tá afim, aí ela é promovida para concorrência e a gente faz um favor pra pessoa. É, porque às vezes você tá achando que você tá fazendo um favor para você. Não, você tá fazendo um favor favor a pessoa que quer ser mandada embora, não tem coragem e fica empacando o teu
1: negócio. Então, você
2: faz ela feliz, fica feliz também e tá
1: todo mundo bem. É. O corretor de seguros atualmente, eles têm, eles têm algumas resistências, né? Ele está só focado em vender, vender, vender e se, se não tem tempo para otimizar e organizar uh, a sua corretora. Qual a dica você daria para esse, esse corretor, assim, que está ouvindo a gente, que está se sentindo, assim, sobrecarregado, ele sabe que ele tem que vender, não consegue dar conta das coisas que ele tem para fazer? Dividir. Delegar, delegar aí o Anderson vamos
2: trabalhar tô comigo, Anderson. <risos> dividir, delegar. Exatamente, Anderson, porque a gente tem limite, e aí como é que a gente potencializa sozinho? A gente precisa, vai ter uma hora que a gente vai precisar de ajuda. Então, primeiro, organização, ter claro onde você quer chegar, colocar as metas, mas se ele está nesse nível, eu aconselho buscar apoio, ajuda, seja numa parceria, que de repente vai entrar com o back-office ou contratando um menor aprendiz, um estagiário, para desafogar o operacional, ele conseguir colocar mais energia, onde ele traz mais resultados, porque uma coisa é certa, o que acontece... Nós, todos nós temos mais habilidades para executar algumas coisas, né? E aí, esse corretor que está sozinho, ele faz tudo. Então, tem atividades que são mais prazerosas, e essa ele faz rapidinho, nós somos assim, tá bom? Não é só o corretor. E tem algumas que ele fica lá, enrolando, procrastinando, o negócio dá errado porque não é o, a preferência dele, mas ele tem que fazer. Então, a minha sugestão é que ele tenha um apoio Barato, com o menor custo possível, seja numa parceria uhum. ou num menor aprendiz enfim, não sei. Ele analisar, ou de repente alguém PJ para fazer um trabalho pontual, para ele delegar essa parte que é difícil para ele, que demanda mais tempo e que ele não gera um resultado maior, para ele colocar mais energia no que é prazeroso e ele gera mais resultados, porque aí você vai ver que o negócio vai fluir muito melhor. O Pax é para esse corretor? pax também é para esse corretor para ele poder principalmente para ele conseguir colocar as metas dele no papel e tirar mas mais importante é o pax é para o corretor que quer crescer né é para o corretor que quer sair do lugar comum é para o corretor que de repente quer ter um time né, é aí como eu não tenho caixa ainda mas uhum. vou trabalhar para ter o caixa para ele conseguir crescer Agora quem está satisfeito onde está o PACs não é porque assim existem algumas fases da empresa. É para quem tem visão de empresário, é para quem tem postura de empreendedor ou quer quer ter. Então, é para você sentar nessa cadeira e começar a olhar o negócio como algo estratégico e não como algo onde você, você é um vendedor da história, porque eu não vou proporcionar técnicas de vendas ou algo específico para te ajudar a vender mais e ficar lá sobrecarregado ou ter problema de geração de lead. Eu vou, a gente... Vai ensinar, ele vai aprender a como ser gestor de um negócio e as ferramentas para ter sucesso, para fazer com que esse negócio tenha sucesso. Que não é só na venda, porque você vai ver que faturamento é completamente diferente de lucro. É completamente diferente. É, tem gente que fatura bastante e não tem lucro, tem gente que fatura pouquinho e tem um lucro absurdo. Mais do que quem fatura mais. Então, tudo isso é muito relativo, né? Então, é por isso. É isso.
0: E uma das primeiras conversas que a gente teve, alguns anos atrás... Foi sobre tirar metas do papel e planejar e tudo mais. Por onde começar aí? É, eu, tipo, preciso mudar? Preciso é, dar o próximo passo? Como um plane... O que que é um? O que, que seria um planejamento estratégico ideal aí para o corretor? Qual... Como ele começa isso? Você
2: sabe que eu tenho um material super legal? Eu nem sei se ele está disponível ainda, mas acho que se jogar no Google deve aparecer. Ebook tire metas do papel. É um ebook que que ajuda a fazer isso. Então eu tenho a fase de qual que é a sua meta. Primeiro passo é ter uma meta. Você precisa saber aonde você quer chegar. Aí eu gosto de, de trabalhar Peter Drucker, Meta Smart, né? Todos os cinco atributos da Meta Smart. E aí, legal, é, a meta é onde eu quero chegar. Entendo, então, a minha realidade. E aí eu crio opções para atravessar. Realidade e meta. Então, quais são as opções para eu poder atravessar esse caminho? E aí são essas opções que a gente pode chamar de plano de ação, para ser uma forma simplificada, tá? Quando entra entro na consultoria, a gente faz o a gente faz outras coisas, mas essa forma simplificada dá para fazer também. Inconscientemente, é um modelo que se chama GROW, que é meta, realidade, opções, plano de ação. Então, meta, realidade, existe um caminho, quais são as opções? Que, ah, não sei. Tá bom, o que, que a tua concorrência faz? É, o que, que corretores de sucesso faz? O que pessoas que você admira, que mandam bem pra caramba fazem, que você pode aproveitar? procura na internet, pede ajuda aos universitários. O ideal é ter muitas opções. O problema é que a gente quer sempre fazer do mesmo jeito e é o jeito que sempre dá errado. Verdade. A gente tem que criar um jeito que você ainda não tentou e depois de novo um que não tentou até encontrar o jeito certo. Depois é só escalar. Então é criar essas opções e você finaliza as opções com plano de ação. O plano de ação é quem vai fazer, aonde que vai fazer, né? como vai fazer e é, a data, ter sempre um prazo para começar e um prazo para terminar. E ter comprometimento para tirar isso do papel, para colocar energia, né? É, se você vê que não vai, terceiriza. Se você vê que você não vai conseguir, terceiriza de alguma forma, no, da forma mais barata, de repente, ou mais é, próxima da tua realidade, mas não deixa
1: isso na gaveta. Você já está no mercado de seguros há algum tempo, aí a gente já pode. Fazer 20 ouvir. anos, né? <risos> não vamos, mas você é nova, cara. Começou muito, muito cedo, 35 anos. Não, você não. falou aí, você então, falou. Então, se eu começar a trabalhar com 15, aí você vai fazer 20 anos, <risos> com 16. Né? É, como é que você enxerga o mercado hoje, é, a nível de tendências, de futuro? O que, é que você imagina para 2022? Tendências e
2: futuro. Quando você fala, é interessante você falar mercado de seguros, porque eu poderia responder para as seguradoras, para os corretores. Aqui a gente está falando para o corretor, pro corretor. Pro, pro, posso falar para o consumidor, mas para o corretor. E me perguntaram isso hoje. Uhum. Eu falei, eu acho que o corretor ele tem que ser especialista. Para mim é isso. Então, hoje, se eu fosse abrir uma corretora, ah, vou trabalhar com seguro de novo, deixa eu ter um, abrir uma corretora. Então, é pra, eu, eu faria isso pensando em algo que eu fosse o melhor do mercado. Eu ia me especializar em algo que seja um diferencial para que eu seja a primeira opção. E não tivesse e, tivesse, e aí, a partir disso, ter menos concorrência. Então, eu, eu ia buscar produtos específicos onde a gente não tem gente muito boa no mercado e onde a trilha de compra do cliente é muito difícil ou complexa para o cliente, onde eu poderia entrar nesse caminho para simplificar. Era isso. Então, acho que essa é a tendência, porque tudo que... que qual que é a tendência aí com sandbox regulatório? Com, tem muitos seguros que... A jornada do cliente está ficando muito simples e fácil. Sim. E aí, o custo-benefício legal, para que você precisa do corretor? Se eu for fazer tudo que todo mundo está fazendo, é mais o mesmo. A concorrência é enorme e eu tô Aí entra a estratégia do Oceano Azul. Já viram esse livro? Então, sim, assim, sim. é mais ou menos... E aí, eu não tinha pensado nisso antes. veio aqui o insight. Então, é você... É... É... é, é, é pensar, poxa, o que que eu posso, que onda que eu posso surfar que realmente vai ser um diferencial, que eu vou ser diferente do mercado. E por mais que seja, ah, não existe um seguro que nenhuma corretora vende. Mas aí a tua forma de fazer o negócio é tão diferente e tão legal que vai fazer com que você seja referência. É isso. Eu acho que o futuro é corretora, ser consultor, ser especialista em produtos que realmente o cliente precisa do corretor, porque ele vai ser valorizado. Eu não gosto de ser desvalorizada, então eu acho que isso vai acontecer. Quem não se valorizar, vai começar a ser desvalorizado por conta da tendência do mercado mesmo. E aí, a, a, a longo prazo... Vai deixar de sei, ser importante, Eu acho que pode dar problema, né? vai deixar de ser importante.
0: E voltando um pouquinho, hoje você já ajudou muitos corretores seguros a avançarem, a evoluírem, né? Terem alta performance. Baseado no Pax, olhando para a tua atuação como corretora de seguros, lá atrás, você mudaria alguma coisa?
2: Eu nunca tinha pensado nisso, <risos> mas com certeza. Olhando
0: agora, tudo que tu aprendeu, tipo, ah, eu errei aqui, aqui, aqui.
2: Não, com certeza. a mesma coisa da gente perguntar assim: se eu pudesse voltar <risos> com 15 anos de vida à idade, com a mentalidade de hoje, você mudaria alguma coisa? Tem coisas que não e tem coisas que sim. Mudaria sim, a gente pensando aqui sim. Porque qualquer, o que eu acho muito legal, a riqueza da oportunidade que eu tenho, é que eu trabalho em muitas empresas, muitos negócios diferentes. Eu tenho muita experiência. Então, em três anos, eu ganhei experiência que se eu tivesse trabalhado em cinco empresas, eu não teria ganhado, porque eu passei por muito mais do que cinco empresas e culturas e, diferentes, entendeu? Então, é, faria bastante... Deixa eu pensar assim, você queria que eu respondesse o que eu faria diferente? Sim. Porque aí eu faria, agora eu só não sei o que, peraí.
1: <risos> é. Mas antes a gente estava conversando, antes do nosso podcast começar, e a gente estava falando sobre as dificuldades, né? E foram elas que fizeram a gente chegar até aqui. Ainda pensando nisso, você mudaria algumas coisas? Samarina, Marina.
2: <risos>
1: não é verdade? E isso é
2: muito louco. Isso é muito louco, Marina. Porque, assim, o que a Marina tá querendo dizer? Qual que foi a nossa conversa? Ela tava se queixando por que, que a vida é tão difícil, assim, <risos> pra alguns. E pra outros tão fácil, né? Parece ser, <risos> Não, mas tem uns que são. Que é fácil. É mais fácil do que pra gente. Aí eu tava falando pra ela, assim, poxa, Marina, mas, assim, se a gente não tivesse, pra mim foi muito difícil também, se não tivesse passado pelos problemas, pelas dificuldades que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje, né? E você não seria quem você é, e você não seria quem... Então, assim, as dificuldades que nos fazem crescer. Então, é, quando eu falo... E aí, por isso que é legal a tua pergunta. Quando eu falo, se eu pudesse voltar, eu falei a mesma analogia de voltar 15 anos com a mentalidade de hoje, eu aceitaria mas hoje, voltar aos 15 anos com a mentalidade de 15 anos, eu não quero não, porque eu já passei e aprendi. Então, é a mesma coisa. Com a mentalidade de hoje, quando eu tava lá atrás, eu mudaria. Mas, eu não teria a mentalidade de hoje se eu não tivesse, tivesse... passado pelo <risos> perreco, se vê as coisas lá atrás, entendeu? Então, é isso. E é por isso que a gente consegue encurtar o caminho. Existe algo que a gente chama, a gente trabalha em PNL, PNL é programação neurolinguística, né? Uma forma é, da de, de gente... E aí a modelagem é como é que eu posso modelar quem já aprendeu, quem já fez, quem chegou e obteve sucesso aonde eu quero chegar e ter sucesso, de uma maneira que eu aproveite isso. Não é copiar, tá? Aproveite isso e traga para minha forma de fazer encurtando espaço de tempo, porque a pessoa demorou 10 anos para aprender uma coisa, ele escreve um livro e aprendo em um dia, se eu ler o livro em um dia. Ok? Então, isso é muito legal, né? E é por isso que é legal quando a pessoa contrata um consultor ou quando a pessoa contrata um especialista no mar, que é uma pessoa que dedicou anos da vida, é uma pessoa que se aprofundou, emergiu, entendeu. Tem muito mais experiência do que você para fazer aquele negócio. Sim. Aí, o tempo que você vai se dedicar a aprender quebra-cabeça, você já vai. Porque a gente é muito competente em algumas coisas e incompetente em outras. Eu tenho as minhas incompetências. Como marketing digital, quem sabe, eu sou incompetente nisso. Mas se, se eu vou fazer alguma coisa, eu busco ajuda, né? Então é isso, Anderson. Eu ainda não sei te responder o que, que eu... Eu acho que eu mudaria fazendo tudo que está escrito no Pax, porque eu não fiz. Eu fui para o... agir, eu fui para o fazejamento. É, eu não... Quando eu tive a, a corretora, eu tive por necessidade, né? Eu tive porque eu precisava de dinheiro, precisava me bancar e precisava ter recursos para poder fazer as outras coisas que eu queria, e aí eu fui fazendo, ó, é... oh, e assim, eu, eu acredito muito no propósito, tinha muitas coisas que eu ficava muito incomodada, que ia contra os meus valores, e hoje eu me arrependo também se eu voltasse atrás, então assim, a gente acreditar e fazer o que a gente acredita, e não ir pela opinião dos outros, o que os outros querem que a gente faça. Se a gente não acredita, não acredita. Vai do, não, não precisa acreditar, não precisa fingir. Faz do seu jeito, né? Acredita em você. E, e enfim... E, eu não sei se eu consegui passar isso. É não porque eu não entender. quero ver o que, que é. Mas, assim, uh -huh. tinha coisas que eu fazia por necessidade, não por amor, porque eu queria. Eu acho isso tão, tão ruim, porque o resultado disso parece que ele não é frutífero, é, e aí sim. quando você faz com amor, com paixão, não importa o resultado que é, ele sempre vai ser frutífero. E se for errar, erra por, pela sua
1: cabeça, né? <risos> também. Bruna, você contou aí pra gente, a gente também já te conhece um pouco, que transformou, o Pax transforma vidas, né? Você tem alguma experiência de algum case legal pra contar pra gente? De alguém que falou, caraca, Bruna, tu transformou a minha realidade, tem alguma história? Assim, que assim, gente? a gente falando
2: do Pax especificamente, para eu te falar agora que transformou, eu estou com clientes em processo de transformação. Eu não tenho uma pessoa que terminou o curso, o curso inteiro para já é, colher o resultado. Mas eu tenho da consultoria.
1: Então, conta e no fim, gente. é,
2: a consultoria é o Pax. É que eu peguei o que eu fazia e tentei simplificar e trazer para quem não tem condições de contratar a gente como consultoria. Então, o Pax é como se fosse algo, um curso mais em conta, com melhor custo-benefício, para ajudar quem não pode ter a gente como consultoria lá dentro. E aí, sim, eu tenho cliente, por exemplo, que, e aí, o, a transformação, né, da pessoa, a transformação acaba sendo pro negócio uhum. acaba até respingando sim eu tenho gente que já fala assim pra mim, eu tenho depoimento que fala assim a Bruna conseguiu acordar o furacão que estava dentro de mim essa é muito que legal, legal. quer ver uma outra que falaram pra mim outro dia eu tive uma, uma cliente, tava contando isso hoje eu tive uma cliente que ela teve algumas reuniões comigo e aí essa é pro negativo, mas pra você entender o impacto e aí ela cancelou a consultoria Aí ela cancelou a consultoria e eu quis saber o que entender, porque ela tá estava indo tão bem, né? Aí eu liguei para ela, olha, tudo bem... Queria entender, você pode falar, mandei no WhatsApp, ela falou assim, liguei e falei assim, oi, tudo bem, queria entender por que, que você cancelou, o que, que aconteceu no meio do caminho, foi alguma coisa que eu fiz que você não gostou, né, para não acontecer de novo, ela falou, não, Bruna, eu adorei, foi super bacana, foi revelador, e quando você perguntou para mim quem eram as pessoas que eu admirava, ali foi um divisor de águas, porque eu percebi que o que eu queria não era isso, então foi por isso que eu cancelei, porque eu tava no lugar errado. Então, são coisas que você... Porque, assim, a pessoa, quando ela é quer, ela vai ter que ir lá e colocar toda a energia para poder fazer. Aí, essa, esse processo de descoberta, de desconhecer, de conhecer o desconhecido, das cortinas se abrirem, da conscientização, é muito legal. Porque, às vezes, a pessoa tá querendo, 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 porque não vai para frente, porque ela não tá afim. Ela quer ter uma transição de carreira, ela quer fazer outra coisa, ela não quer colocar energia... E aí, fica rodando. Eu tenho o corretor hoje que a gente atende, que ele não tem grana para poder investir. Ele tem para colocar um aprendiz, por exemplo, mas um operacional para ele vender. Ele não quer vender. Ele não quer vender e não tem grana para contratar um bom uma boa vendedor. Como é que eu faço esse cara crescer? Eu falei, por um momento, você vai ter que colocar energia na venda se você não tem condições de contratar uma pessoa boa de mercado para fazer isso. E mesmo que traga, você tem que ter grana, porque existe uma curva de aprendizado. Se, às vezes as pessoas vêm achando o seguinte, ah, eu vou contratar um vendedor, para ele vir para dar uma ajuda de custo de mil reais PJ, ele vai vender horrores para poder ganhar dinheiro e... É sem noção, essa pessoa boa que faz isso, ele já tá com a empresa dele, essa pessoa, ele já tá produzindo numa corretora que dá um mega benefício pra ele, porque é uma condição comercial diferente. Quer saber quem é bom tá trabalhando, tá se reinventando. Então, eu preciso proporcionar alguma coisa diferente. Aí, quando eu acho uma pessoa que aceita essa condição, não é que ele não é bom, mas ou ele vai sair rápido, se ele for muito bom, porque ele vai descobrir que o lugar não é dele, ou é aquela pessoa que passa um mês, dois, três, quatro, não gera o um resultado, que a pessoa queria, né? Então, quando a gente fala dessa transformação, é, é também ir mostrando caminho, enfim. Mas são esses. Eu tenho empresa também que começou com uma sede e hoje tem cinco filiais.
0: Ah, uhum. legal.
2: É, é, é só isso? Só o nosso trabalho? Não. Não sou Deus, não faço milagres, ok? Mas eu ajudo as pessoas, mas a liderança tem que ajudar, o mesmo método eu aplico em duas empresas diferentes porque tem uma que voa e tem outra que não é a liderança então também tem esse engajamento, postura exemplo, que a gente também trabalha tudo isso dentro do do, do, do programa mas tem gente que é líder tem gente que, que, que meu essa, essa empresa mesmo o líder ele é de babá ele é um excelente líder tem outros que não são, estão em desenvolvimento. É. Vai se cair alguns cases, assim.
0: Bruna, chegamos a um momento do nosso podcast, um quadro muito bacana, que é o Verdades e Nadas Secretas.
1: É, que como medo. é que ele funciona? <risos> Mas é tranquilo, eu acho.
2: Para a gente que, é super tranquilo. Sabe, qual a gente... agora? sabe quando vocês eram jovens? Vocês eram jovens, vocês brincavam de verdade ou desafio? Era
1: aqui no Rio, é verdade ou consequência? Aí você virava uhum. o negócio, dava até um negócio assim:
2: verdade ou é um desafio. Aí você não queria
1: falar a verdade, né? Aí você. Aí dava consequência aí, então, correr tremendo. Vivia a mesma emoção agora. Ele funciona assim: a gente vai fazer algumas afirmações e você só vai, pode responder se é verdade ou mentira. Tá bom. E aí, dependendo, a gente volta em algumas para a gente comentar. Mas é verdade, mentira é o meu ponto de vista, é tá? É o seu ponto de vista, é tá. o que você pensa e o que você acredita. Tá. Anderson, começa?
0: Vamos lá. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria trabalhado com seguros. Tem profissão no qual a renda é muito maior, com menos esforço.
1: Verdade ou mentira? <risos> eu não me comecei <risos> nisso, né? Nunca trabalharia? Mentira. Tem muito corretor cantando vitória nas redes sociais, mas ainda acredita apenas em destino e reza para conseguir bater as Verdadaça. metas. Verdadaça! <risos> Eu conheço alguns.
0: Ó, quem não pensa em analisar e mudar o seu próprio comportamento é como se estivesse nadando no escuro, não vai conseguir avançar na profissão.
1: Verdade! Vamos lá. Já tive que sofrer bastante na profissão, ao não seguir as dicas e conselhos que hoje eu repasso para os corretores. Mentira. É porque eu não fui num
2: passe... É, é outra coisa. Preciso explicar. Verdade <risos> ou mentira. Foco.
1: <risos> Quatro.
0: Oh, ainda que as chances sejam iguais, as mulheres têm características que aumentam suas chances de fecharem mais negócios.
1: Verdade. A Bruna de hoje é uma profissional muito mais satisfeita consigo mesma do que era quando começou trabalhando com seguro alto há anos atrás. Só falar uma coisa, é verdade, mas eu não concordo, ok? Mas é verdade. De novo, desculpa. Eu tinha que falar isso, porque eu não concordo, mas é verdade. A Bruna de hoje é uma profissional muito mais satisfeita consigo mesma do que era quando começou trabalhando com seguro alto há anos atrás. Verdade.
0: E vai ter Pax presencial para todo o Brasil.
1: Verdade! <risos> Vamos voltar na questão da, da mulher aí, do relacionamento, que você voltou até eu dando, falei, É verdade. Falar que é mentira, eu acho que é verdade infelizmente,
2: porque assim, não dá mulher para mulher, beleza mas eu percebo que às vezes na escolha a gente tem uma questão assim, masculina de preferir fazer negócios com mulheres do que com os homens às vezes, por algumas características Apesar que, às vezes, é mais difícil também. Sabe que, às vezes, é mais... Eu já sofri preconceito por ser jovem e falar assim, ah, carinha bonitinha, jovem, isso daí não é nada. Sabe, assim, Será que tem é uma porta? É, <risos> né? não tem competência, entendeu? Então, assim, mas eu acho que... Que, sim, eu tenho muito cliente que prefere contratar mulher porque ele acha que tem essa facilidade de abertura com outras mulheres e com os homens. Eu acho que a gente... Mas eu acho que é por, pela competência da mulher, talvez. Vamos trazer assim? Vou concordar agora. Porque, de verdade... Desculpa, Anderson, mas a gente se preparou muito mais. Eu vejo os currículos, as mulheres estão mil anos-luz à frente dos homens. E aí elas são mais preparadas. Elas é, conseguem lidar com as pessoas, às vezes, de uma maneira mais legal. O homem, às vezes, sem querer... Ele tem... É diferente, né? São
0: comportamentos. São
2: comportamentos, né? e aí isso faz com que ela... Por isso que ela está se destacando tanto né no mercado.
1: Bruna, eu vou fazer uma confissão para é você. Você fazer uma confissão para você. Eu, até então, até uma amiga minha falar, eu, tinha, eu preferia só trabalhar com homens. E hoje eu sinto muita falta de trabalhar com mulheres. É, a nível de relacionamento, a nível de de parceria também, né? Não que os meus parceiros de trabalho não sejam excelentes, eles são excelentes. Mas eu tinha um certo preconceito em trabalhar com mulheres, porque eu achava que a mulher ela é muito competitiva e tal. E hoje o meu comportamento, a minha maneira de enxergar também mudou. Eu acho que é um, é um movimento que tem se feito, né, de menos de rivalidade feminina e tal, que isso tem mudado, me mudado. Eu acho que eu tô mudando em relação a isso. Então, essa pergunta é muito por isso, assim, né? A questão do, do relacionamento entre as mulheres também tem se falado muito isso, tem, tem melhorado bastante. Agora, que as mulheres estão se capacitando muito mais do que os homens ultimamente. Me pergunta se eu tenho homem na minha equipe. Você tem homem na sua equipe? Não,
2: eu quero ter, tá bom? Mas aí que sempre no final eu escolho uma mulher, eu só, tô, só trabalho com mulheres. Sobre que o último aí
0: quase foi, mas não foi, né?
2: Quase foi, mas não foi, A gente, ele pediu mais 30 dias na outra empresa, ele <risos> então, tá sabendo que e eles até aqui, ia o primeiro, porque é importante essa diversidade. É, não dá pra ser muito de uma coisa, tem que ter equilíbrio mas assim eu gosto muito de trabalhar com mulheres eu gosto de trabalhar com homens também, mas as
1: mulheres estão muito, nós somos muito boas é verdade, <risos> concordo eu queria também voltar na ideia na, na segunda, né, quando a gente tava falando que o corretor, tem muito corretor aí cantando vitória nas redes sociais, mas não quer fazer uma mudança, não quer nada comenta um pouco pra gente aí a gente vive num momento que o Instagram,
2: as redes sociais viraram uma vitrine e tem muita gente que viu ali oportunidade de aparecer fazer dinheiro, mas no Brasil eu acho que é o único país, não sei se os outros são assim, mas eu vejo aqui, que acho que o nosso tá mais próximo disso, onde eu vendo para você um curso de como ganhar um milhão, mas não eu ganha. nunca ganhei o meu primeiro milhão, tá cheio de consultor financeiro aí fazendo isso, né? então, infelizmente não só no nosso mercado, em outros mercados também, eu acho que tem muita gente que fala e vende uma coisa e não é espelho, eu acho importante o discurso estar tá alinhado com as nossas atitudes então para eu falar, igual aí isso é a minha verdade, é que eu acredito, tá bom? pode ser que eu esteja errada e outras pessoas discordam então tá tudo certo, mas tudo que eu falo e tudo que eu fiz, eu vivi de verdade eu vivi a transformação e tal, e aí eu falo com autoridade, e aí tem muita gente que fala não sei se pra fazer dinheiro, pra aparecer, mas na hora que você vai olhar a vida da pessoa, não é aquilo que ela tá falando, entendeu? E assim, isso é tão real e as pessoas reparam isso, eu tenho um cliente que falou assim pra mim outro dia, que é que nem quando vai pra palestra, você vai pra palestra de alguém que te fala como ganhar dinheiro, como ser bem sucedido, aí quando a pessoa vai embora, as pessoas reparam nisso, aí a pessoa pega e vai embora com um super carro popular batido, todo <risos> oh. arranhado, zoado, qual que é o exemplo de sucesso? Eu já tive amigas que falaram para mim que foram fazer consultoria e chegou o cliente e falou assim, olha, eu mudei de consultor porque ele vendiu sucesso, mas ele não tinha é, postura de sucesso, né? Então, é isso. Eu acredito muito que, 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 a gente, que isso é
1: importante. Uhum. E existe sim. Como que chama isso? Furada? Bruna, na nossa última afirmação, a gente falou que ia ter... PAX em todo o Brasil conta pra gente essa novidade
2: é verdade, a gente vai ter o PAX Tour Brasil é algo que nasceu já também no meu coração já faz um tempo o PAX é uma imersão presencial de dois dias que era pra ter acontecido em março de 2020 bem quando a pandemia veio enfim, a gente viveu tudo isso não foi possível é, a gente executar esse plano a gente adiou, acho que ia conseguir no segundo semestre também não rolou e eu até transformei ele num programa online curto, mas o impacto do presencial realmente é muito diferente do online, porque você consegue aprender com os outros, né esclarecer dúvidas ali na hora, você faz dinâmicas, é, pergunta é, especificamente a sua dúvida, o teu problema. Então, é, ele é muito mais proveitoso do que o online, e aí a ideia é, poxa, passando tudo isso a pandemia, vamos ter o Pax novamente. Aí foi quando eu falei, poxa, e se a gente fizer um tour no Brasil para levar o Pax para todo corretor que tem vontade de ter a mega luz, de crescer, de, de, de ter acesso ao trabalho que a gente faz, mas, às vezes, ele não tem como contratar consultoria. Seja porque ele é, não tem um tempo na agenda para fazer online. Ou seja porque, de repente, ele não tem condições mesmo de ter a gente como consultoria, mas dá para ele fazer em forma de curso. Ou também porque ele é gerente de uma corretora, ele é diretor, sei lá, ele é líder de um negócio. E a corretora não quer, não tem como contratar, mas ele quer para ele desenvolver. E aí é uma oportunidade também. E aí a ideia inicial é a gente levar para São Paulo e Rio de Janeiro. Se Deus quiser, dá tudo certo não ter terceira onda de pandemia, né? A gente tem que falar nisso. A gente está vivendo um, um momento ainda inconstante, mas, enfim, tomara que não. Também, se não, a gente faz no outro ano e está tudo certo. E aí, depois, a gente levar para outras cidades. um tour no Brasil inteiro mesmo. Tem tenho muita vontade de levar para Minas Gerais, onde tem maior concentração de coletores para o Sul, uhum. né? E aí, a gente conseguir levar essa oportunidade de transformação de negócio para corretores alcançando qualquer tipo é, de corretor.
0: Bruna, desde já pode contar com o apoio do Seguros na prática, e posso dizer, enquanto educa Seguros também, a gente está muito feliz em contribuir com esse, com esse projeto, para a realização desse projeto, está muito dentro do nosso propósito de levar conhecimento, a gente acredita muito que conhecimento pode transformar a vida das pessoas e também pode transformar os negócios. Então vamos realizar aí um tour pelo Brasil com o Pax.
1: É isso aí, Bruna. Muito obrigado pela tua participação. É sempre muito legal quando estamos juntos, né? Estreitando cada vez mais a nossa parceria. Então, foi muito divertido para gente estar com você aqui hoje no nosso podcast. As portas da nossa casa estão sempre abertas para você.
0: E quem quiser saber mais sobre o Pax Tour Brasil, o link está na descrição do episódio, do podcast, do vídeo. É só clicar lá, vai ter todas as informações. E, Bruna, quem quiser continuar essa conversa contigo, onde, que canais eles te encontram?
2: Redes sociais, é, arroba, megaluz com dois E's, negócios, estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, e acho que é a melhor maneira mesmo, qual o canal que a pessoa se relacionar mais, pode mandar uma mensagem, segue a gente, para poder acompanhar os nossos conteúdos,
1: e é hora de ir além. É isso aí. Foi um prazer te
0: receber aqui, Bruna.
1: É isso aí. Beijo, Bruna. Obrigada.
0: Até, pessoal. Até o próximo.
1: Tchau, tchau.